0: Po
1: podcast tak bolo. Tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Zlaté a strieborné investičné mince dolar nájdete iba v eShope Českej mincovne. Česká mincovňa SK.
2: si na podcast roka 2023?
3: už som hlasoval a presvedčil som aj svoju rodinu a to teda akože nebolo úplne jednoduché a všetci hlasovali a budem aj zajtra hlasovať.
2: Za aký podcast si hlasoval?
3: Za tak bolo. Vyznávam.
2: Áno <laughs> a bolo to konkrétne v kategórii ateliér a teda sme chcem vyzvať aj vás milí poslucháči, posluchačky, Buďte ako Jurej a hlasujte za tak bolo v súťaži podcast roka 2023, tak toto nájdete aj na webovej stránke podcastroka 2023.sk kde teda sme sa dostali do nominácií za najlepšie podcasty a teda máme šancu vyhrať, čo je pre nás naozaj veľmi veľká vec. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, čo za nás už teraz hlasovali a vôbec, čo nám umožnili dostať sa do tejto súťaže.
3: Ďakujeme presne tak.
2: Dnes sa ale do iných ateliérov, ateliéry Maliarov. a ideme sa rozprávať o jednom zaujímavom období, pretože toto obdobie sme tak pracovne nazvali, že pankači 19. storočia. Tak kto boli títo pankači?
3: Dejni umenia ich volajú impresionisti. A... Ale
2: mi mne... a... sa páči naša verzia viac. Hey.
3: A nie, nie, podľa mňa to porovnanie nie je úplne zbytočné, pretože tak ako pánkači niekedy v 70. rokoch 20. storočia prúdko rebelovali proti nejakému nástavenému trendu a proti tým normám aj keď teda v spoločnosti, tak impresionizmus my máme síce tak zaškatulkovaný, že sú také krásne obrazy západu slnka a, a prírody a, a ľudí v prírode kúpajúci a tak ďalej a v skutočnosti to bola naozaj veľká revolta proti dovtedajším umeleckým normám a a teda aj ich život, týchto maliarov respektíve impresionistov ako tak a bol tiež dosť búrlivý čas od času, tak by som povedal.
2: Uh-huh. Ešte boli v takom zúboženom stave, keď už sa už teda v rámci anarchie vzdáš všetkých svetských požitkov a zarábania peňazí a venuješ sa iba umeniu
3: podaktorí naozaj, hlavne teda post-impresionisti tí teda uh, v skutočnosti nemali čo jesť, pili iba kávu. Dopol mesiaca boli schopní minúť uh, všetky peniaze na farby a, a nič ich nezaujímavom.
2: Zaujímavý život. Mne trochu pripomínajú aj hippie movement, Uh, alebo potom bytníkov, ale k tomu sa dostaneme ešte, no tak teraz najprv zasadme ten čas. Čiže spomínala som 19. storočie, ktoré roky?
3: Vrchol majú v 70. roku 19. storočia, ale celkom prirodzene sa to začína už v 60. roku 19. storočia a, a povedzme, že koniec sú také 90. roky, to znamená bude to trvať zhruba 30 rokov, aj keď teda ten vrchol bude zhruba 10.
2: Okay. A priestor? Teda yeah. Oni sa premávajú najmä po Paríži, ale je to celoevropský alebo celosvetový movement?
3: Je to celosvetový uh, Fenomén on sa veľmi rýchlo rozšíri uh, mimo Francúzska, do anglická a potom teda aj do Ameriky. A, uh, impresionisti sú veľmi populárni v Amerike, pretože veľmi veľa obrazov sa tam uh, hlavne teda po smrti niektorých autorov dostane. Takže uh, bude to, bude to celosvetovým, no, tak akože by som povedal západný svet.
2: Ano. No a teda považujeme to možnosť za takú jednu z najväčších revolúcií v výtvarnom umení. Takéto zmeny podnicujú nejaké spoločenské zmeny predpokladám. Čo sa teda stalo v týchto 60 rokoch 19. storočia, že umelci zrazu začali malovať iné obrazy.
3: Ten impresionizmus ako taký je vlastne odpovedou na priemyselnú revolúciu. Konečne teda aj, aj umenie začalo odpovedať na priemyselnú revolúciu, to znamená na vynález párnej lokomotívy, na vynález elektríny ako taký zrazu sa proste mení svetlo uh, v interiu. Mení sa samozrejme aj spoločenská klíma, vo Francúzsku nastúpi Napoleon III, druhé císarstvo, to znamená celkom taká ako autoritatívna forma vlády. No a čo sa týka nejakých takých vynálezov pre samotných umelcov, bude veľmi dôležitý vynález tvarby v Túbe. To bude v 40. roku 19. storočia, ktorý teda umožní naozaj maliarom výjsť z ateliérov. Zase si treba uvedomiť, že dovtedy miešanie farieb, to boli hodiny práce a bolo to aj mimoriadne drahé. A druhá vec, vynález skladacieho jeho maliarského stojanu, to bola tiež veľmi nápomocná vec, keďže jeden zo znakov impresionizmu bude malovanie v pléneri, čiže vonku, tak toto im to umožňovalo.
2: Mm-hmm, jasné. No a na takej rovine spoločenskej?
3: Paríž sa prudko bude meniť, naozaj za Napoleona III. dôjde k prestavbe Paríža, tie staré stredovek ulice, ktoré ad jedna boli vlhké a ad dva, bolo v nich kedykoľvek možné vytvoriť nejakú barikádu, museli ustúpiť tým širokým triedam. Šaneliza je naozaj najlepší príklad toho. A, a teda uh, naozaj za na III. dojde k zbúraniu obidiel pre 350 tisíc ľudí, takže toto je jedna rovina. Ďalšia rovina naozaj behom 70. rokov 19. storočia sa obyvateľstvo uh, Paríža takmer z dvojnásoby toto to všetko impresionistov prúdko ovplyvňovalo a reagovali na to. Редактор
2: Čiže toto stiahovanie sa do miesta, možno tá väčšia preplnenosť, už si nevšimajú bežný pracujúci ľud na poli, čo bolo predtým za realizmu, ale práve skôr sa sústredené na to mestské obyvateľstvo.
3: Istá časť sa bude zaoberať touto mestskou kultúrou. Hej, treba povedať, že nezaujímala ich už šlachta, ale skôr zaujímala tá stredná a možno tie nižšie spoločenské vrstvy, aj keď na tých obrazoch to nie je vždy vidieť. Nešlo im samozrejme o nejaký ten, akože kvázi socialistický realizmus, v ruke, ale, ale skôr o to čo videli, tá realita. A to
2: nebolo len také jednoduché to dosiahnuť, pretože tam existovali nejaké pravidlá, o ktorých si ešte povieme. Ale dnes to budeme robiť takou inou formou tento rozhovor, že budeme sa rozprávať o jedných tých črtách impresionizmu, ako teda umeleckého štýlu. A vždy si k tomu niekoho priradíme a povieme si o, o jeho živote. Čiže začneme tým, čo si už spomenul, a to bolo to zjednodušenie prístupu k farbám a maľovanie v exteriérii, keďže mali ten kufriky skladací, išli niekam von za París k sejne, alebo proste do nejakého lesíka a tam teda mohli maľovať.
3: No, jedným z prvých naozaj bol Kamil Pizarro, on bol teda rodák z dnešných amerických panenských ostrovov. Jeho naozaj životné osvíte je také celkom tak zaujímavé, pretože on bude z najväčšou pravdepodobnosťou prvý židovský maliar vôbec, ktorý sa maloví na scéne. Preto, lebo teda jeho otec bol sice žid, ale matka nebola, takže nie všetky tie pravidla židovského náboženstva sa na ňu
2: malovať podobne ako v islame?
3: zobrazovať v podstate všetko, čo dá sa povedať, že je živé, čiže mimo, mimo ornamentov. Samozrejme, v budúcnosti budú židovskí uh, maliari ako modiliány a podobne, ale teda Pizarra by som v skutočnosti vyhlásil za prvého. Pochádzal z také, povedzme, že strednej vrstvy, ale v živote to nemal v žiadnom prípade jednoduché a teda po tých prvých rokoch sa presahuje do Paríža, kde sa zaradí medzi impresionistov stretne na škole viaceré postaví. trošku zasiadne do života jeho aj francúzsko-prúska vojna, učeči do Londýna keď sa vráti, tak všetky jeho obrazy sú nejakým spôsobom zničené. No, keď sa bavíme o tej tvorbe v pléneri, tak naozaj on veľmi často odchádzal z toho Paríža, asi kvôli tomu, že teda jeho byt bol preplnený ženami a maloval. Očkaj,
2: akože on mal veľa žien?
3: No žil teda so sestrou, ktorá mala veľa detí v jednom byte, no a neskôr teda si spraví dieťa so slúžkou jeho rodičov a v podstate toto ho bude naozaj tak vyháňať z toho Paríža a neskôr bude ako vedome žiť a nás falžiť mimo Paríža. Geotvorbe bola to naozaj veľká farebnosť a tým, že on bol chudobný, tak naozaj nachádza také detaily, ktoré ostatní veľmi nenachádzali. V jednom momente potom prejde k pointelizmu. Pizarro je taká tmeliaca postava, naozaj najstarší a zúčastní sa na všetkých, všetkých výstavách, takže jeho prínosom bude určite farebnosť. Napríklad niektoré farby úplne prestane používať, ako čiernu, naopak bude využívať proste všetky možné otenie, červenej, ako samozrejme tie ostatné farby bude nejakým spôsobom nahrádzať. Čiže bude si ich miešať priamo na palete, priamo z tých túb. tým pádom nebude potreba tú konkrétnu farbu. No.
2: Jasné. Dovtedy boli, než, ako si spomínal, tie, výroba tých farieb hrozná náročná, pretože sa vyrábali z toho kameňa afgánskeho, napríklad modra, z nejakého afgánskeho kameňa, ktoré bolo veľmi naozaj náročné zohnať. Toto bolo asi fakt jednoduchšie.
3: Aj to, aj zober si, že naozaj dovtedy sa farby uskladňovali v takých prasačích črevách, alebo v akých si váčkoch a vlastne keď chcel maliár malovať, tak musel do neho pichnúť špendlikom. Ta farba odtiaľ vlastne vytiekla, ale veľmi rýchlo zaschla, veľmi rýchlo stúhla, takže to bolo pomerne... A musel
2: si ju minúť celú, hej?
3: Ako na chvíľu ti to vydržalo, ale, ale vlastne v tej túbe to bolo veľa ekonomickejšie.
2: Poďme na ďalšiu čertu impresionizmu a to je teda ten nejaký protest proti spoločnosti alebo proti nejakým zaužívaným pravidlám, a to teraz vysvetlím to, existovala v Paríži takzvaná akadémia umení, ktorá presne definovala teda, ako by mali obrazy vyzerať a hodnotila ich, že nie každý prešiel ich hodnotením. No a to napríklad hovorila to, že sa Nevalovať vonku a tak ďalej, že čo má byť obrazované. no a toto ich strašne nevalo týchto impresionistov, že prečo by nám niekto mal diktovať, že ja to mám kresliť iba ľudí na poli.
3: Presne tak, to nie, že na poli, Naopak tie normy hovorili historické témy a, a možno teda nejaké samozrejme portréty a, a proste niečo, čo má prínos a čo najpremakanejšie je, aby boli tie obrazy v žiadnom prípade ako keby nejakou takou rýchlou technikou. Inak teda tá akadémia to je otázka možno dvoch storočí, takže porota vlastne rozhodala o tom ktorý obraz bude vlastne vystavovaný na tzv. salóne, čiže na akési výročnej výstave. Títo umelci, najmä teda, keď máme, aby som ti trošku odpovedal na tú otázku, že kto bol tým, ktorý sa snažil presadiť, aj tou provokáciou bol Manet, ktorý teda v skutočnosti vydá veľmi veľkú energiu na to, aby sa na takýto salón dostal, no ale, ale teraz sa mu to nepodarí. Tak Napoléon III rozhodne, že takéto odmietnuté obrazy sa budú vystavať na, na jednej špeciálnej výstave, ktorý sa bude volať, že Salón odmietnutých. No a tu proste vystavím mané, taký škandalózný obraz, ktorý sa ho žera v tráve a to bude nahážená medzi, medzi dvoma oblečenými mužmi, čo je jasná náražka na to, že to je prostitútka niekde v Bolonskom lesiku. A teda je to aj náražka na to, že naozaj tá prostitúcia v tom Bolonskom lesiku bola, bola proste veľmi rozšírená. A je to ťažká provokácia, to neznamená, že dovtedy by nahé ženy v umení sa nenachádzali, ale, ale nie, proste otvorené prostitútky. Dnesko tu bude Olimpia, čo je ako vyzývavo ležiaca žena. Zase, zase kurtizána. To ďalší obraz, to ďalší obraz, to ďalší obraz ktorý, ktorý im proste jasne provokoval a ako za toto schytal pomerne veľkú kritiku. Jemu sa akože neskôr podarí aj nejaký obraz napokon na ten salon dostať, ale veľmi ovplyvňoval tých impresionistov hlavne teda témami. Nie technikou, ale témami.
2: Ja len to doplním, to je taký chyták, ktorý sa deje samozrejme na školách. Je to Eduard Manet, nie Claude Monet. Je tam to za zmena zmena v písmenku.
1: Starogréckej bohyni lásky, plodnosti a krásy nedokázali odolať smrteľníci ani samotní bohovia. Diová, ľahkomyselná a rozmarná céra, ktorá sa zrodila z morskej peny, nabádala ľudstvo, aby si vychutnávalo život tu a teraz. Aj keď sa stala patronkou zamilovaných, sama sa šťastia v láske nedočkala. Veľké bohyne sveta sú zväčšnené na veľkých minciach. Každá má hmotnosť 5 trojských huncí. Séria strieborných mincí, bohine sveta. Na teba čaká v e-shope Česká mincovňa SK.
2: Keďže sme boli teda tom monetoví, tak prejdeme k nebu a konkrétne sa budeme rozprávať o tom, že teda oni často zobrazovali exteriér. Ale to nebola nejaká nová vec, pretože už aj realisti predtým často zobrazovali exteriér a nejaké akože statické krajinky a tak ďalej. A prečo práve monetov exteriér bol ten prelomový?
3: Monet je človek, ktorý veľmi rád chodíval za Paríž na sénu, vlastne pozorovať prírodu, nemal veľa finančných prostriedkov, veľmi ho fascinovala vodná hladina, to, ako sa odráža slnko na nej. No a naozaj je, povedzme, ten... Taký skutočný zakladateľ impresionizmu, aj keď to asi ťažko povedať, pretože namaloval len obraz, ktorý nazval Impresia.
2: Ten obraz určite je, poznáte, je to teda Východ Slnka. Veľmi taký synivý obraz šedo modro fialový.
3: Áno, on nepochádza teda priamo od ceny, on je zlejávr, ale to nie je dôležité. Monet naozaj spolu s Renoirom, svojim, svojim blízkym kamarátom chodevali do toho exteriéru, čiže niekam za Paríž a tam sledovali ľudí, ktorí sa kúpujú. Monet mal rád proste ten moment. Tu je tá podstata toho impresionizmu, zachytiť ten moment, čo najrychlejšie, kým nejakým spôsobom nezanikne. To znamená, nie je tam žiadna premyslená kompozícia, teda že tu musí byť toto a tuto musí prechádza do cez cestu, aby to malo zmysel? Nie. On namaloval to, čo videl a namaloval to veľmi rýchlo. V jednej z tých výstav naozaj bude výstavať ten obraz impresia, ktorý keď uvidia kritici, tak ho budú považovať za nedokončený, že toto nie je obraz hodný do galerie alebo do nejakého salónu, nejakú výstavu a teda posmešne názvu túto skupinu impresionisti, no a neskôr sa ten názvo proste celkovou imenu.
4: 17. apríl 1874, denník Luia Fugáza, začínajúceho impresionistu. Sedeli sme v krčme Caravaggio a čítali sme noviny. Edgar držal plátok a naschvál prehnanie štelizovaným hlasom vykladal text. Claude hlboko vo vnútri zúril, ale zároveň sme sa zabávali na článku nazvanom Výstava dojmológov, <laughs> kde novinár Louis Leroy z denníka Figaro opisuje svoju návštevu našej výstavy. Článok napísal z sprievode fiktívneho maliera Josefa Vincenta. Ráčili by ste mi prezradiť, čo sú tie čierne fľaky tu dolu na samom spodku obrazu? Spýta sa maliar autora pred písarovým obrazom Bulvár Kapucínok. No, odpovedá autor článku, to sú ľudia na prechádzke. Tak takto vyzerám, keď sa prechádzam po Bulvári Kapucínok? Rozčuluje sa fiktívny maliar. Hrom a peklo! Nestrieľate si zo mňa nakoniec? Ako vrchol textu si autor vyvolil monetov obraz Impresia, vychádzajúce slnko. Fiktívny maliar pred ním stratí nervy. Aká sloboda? Aký uvoľnený rúkopis? tapeta v stave zrodu je prepracovanejšia. Mone buchol do stola a nahnevanie vstal, až prevrhol stoličku. Poháre s vínom sa zakolísali. Ozval sa ironický smiech nad textom a je rozhorčené výkryky plné opovrhovania. Krása v umení je predsa pravda vykúpaná v dojme, ktorý v nás vznikol pri pohľade na prírodu, kričal kto si. Keď sa 15. apríla 1874 otvorili brány prvej spoločnej výstavy ich alebo anonymnej spoločnosti, alebo impresionistov, ako nás po monetovom obraze teraz pomenoval, Leroy, vybral sa na ňu pomaly celý kultúrny Paríž. A výborne sa bavil. Gánil a pozeral na nás No Nuž stúpili sme im na otlak. Väčšine z nás to bolo jedno, ale Cézán Monet či Renoir s nami nesúhlasili. Z čoho chcete žiť? Pýtali sa. Problém je ten, že základom oficiálneho výtvarného umenia vo Francúzsku je salón. Organizuje sa každoročne od roku 1667, keď vznikla Francúzska akadémia krásneho umenia. Salón sa koná v Louvre vždy od 15. apríla do 1. mája. Pôvodne na salónoch mohli vystavovať len členovia akadémie, neskôr ich ale otvorili aj umelcom z verejnosti. Potiaľ to by to bolo v poriadku. Avšak jablkom sváru sú poroty salónu, ktoré sa skladajú výhradne z členov akadémie. Hoci sa na salón dostane až 4000 diel, pre nás na nich veru nie je ani jediné miesto. I páprdovia tvrdia, že im ide o čistotu v umení, o konformitu, ale docielili len to, že maliari často len kopírujú predošlé úspechy iných umelcov. Tí úspešní totiž potom dostávajú lukratívne zákazky na dekorovanie monumentov, divadiel, univerzít, súdnych budov a iných verejných priestorov. Takže úspech na salónoch pre kariéru znamená buď rozkvet, alebo úplný zánik. Salóny sú ohromne populárne. Chodí na ne aj 4000 návštevníkov denne pri vstupnom 1 frank. Naše obrazy sa na ňom však neobjavia. Podľa mňa nikdy. Aj preto sme sa rozhodli pre vlastnú výstavu. Náš salón. Či nám prinesie slávu, nevedno. Ale aspoň zostaneme verní tomu, v čo veríme.
2: Iza Pačo, že dokázali tými obrazmi ľudí daštvať.
3: Svojím spôsobom áno, tak e, obrazom každej zmeny je proste nejaká revolta a za to revoltou je aj istá provokácia. Takže áno, ich to trošku e, určite ich tešilo. Oni sa samozrejme stretávali v jednej parískej štvrti, sa to volá, že batinovská skupina podľa štvrtí vo Francúzsku, e, samozrejme navštevovali hlavne kaviarne, kde diskutovali o maliarských technikách, e, samozrejme nie je vždy pri káve a teda rozprávali medzi sebou, ako to ďalej posunúť. Keď hovoríme o skupine maliarov, tak samozrejme je to Monédi, je to Renoir, je to Bazil, to je človek, ktorý je menej známy, človek, ktorý pochádzal z pomerne bohatých pomerov a dosť často ich živil, on skoro zomrie počas vojny. Je to Angličan Sisley. Je to polsézan, je to pizárok, ktorý tam naozaj tiež prichádza z času na čas. Takže oni budú tí, ktorí budú tvoriť to jadro impresionistov.
2: Čiže stretali sa v kaviarni, ale pokiaľ viem tak spolu chodili niektorí aj do školy, že do umeleckých škôl. Taká najväčšia skúsenosť s maľovaním v mladosti mal práve Renoir. On maléval porcelán, myslím, že. Preto v jeho obrázoch sa objavuje taká trblítava
3: perleť. Vynikajúco naozaj. Renoár je známy tým, že má, má veľmi veľký zmysel pre detail. Jeho obrazy, akože nemajú nejaký, tiež nejakú kompozíciu, on zachytával, tiež to videl, ale teda lepšou technikou večinou naozaj sú to nejaké také obrazy popri rieke alebo z parku a takisto tak trošku provokuje, keď proste zaznamenáva koketujúce ženy v nejak, nejakom... S veslármi. S veslármi, ne, chcem som povedať, že je ranejký vo veslárskom klube. Jasné, prostie, že išlo to aj tak trosku poprovokovačnom.
0: 14. jún 1902. Deník Michel Dupont, priateľky prvej manželky Klóda Moneta. S Klódom som sa zoznámila vďaka jeho žene a múze Kamil. Mala 18 rokov, keď ju o 7 rokov starší Monet prvýkrát stretol. Vraj ho zaujali predovšetkým jej oči a požiadali ju, aby zapózovala v ambicióznej veľkoformátovej figuratívnej maľbe piknik. Obraz nakoniec na výstavu v salóne nestihol dokončiť, preto vystavil iba samotný portrét Kamil, ktorý sa predal za 800 frankov, čo bol vtedy pre Klóda veľký úspech. Zosobášili sa a napriek nesúhlasu umelcovej rodiny boli nejaký čas šťastní. Ale potom sa Claude zoznámil so zberateľom Mortuti Ernestom Oshédé a jeho ženou Alice. Camille plakala a podozrievala ho z nevery. Ale nakoniec sa nikdy nedozvedela pravdu. Moja drahá priateľka nás pred časom opustila, takže klód zostal sám. alebo možno nie až tak úplne sám. Keď Alice opustil manžel, zakrátko sa nastahovala k Monetovi a starala sa o šest svojich detí a dve jeho. Oni dlho sa zosobášili. Nová Madame Monet? Však na tú predošľú, teda na moju drahú Kamil, tak žiarlila, že zničila všetko, čo s ňou akokoľvek súviselo. Trhalo mi do srdce. Nechcem sa však dnes venovať len Alice, ale skôr osobe Maliara, pretože jeho diela považujem za famózne. Nie som nejaká veľká znalkyňa, ale či nie je úžasné pozerať sa počas upršaných jesenných a zimných dní na slnkom prežiarené jazerá v rozkošných zelených hájoch, ktoré Monet maluje? Možno jeho záľuba v prírode a špeciálne vo vode pramení z jeho detstva. Vyrastal v Le Havre, kde ústi najväčšia lodná dopravná tepla francúzska – Séna. A jeho obrazy sú plné vody. Či už sa rieka širokými oblúkmi pomaly vinie k Lamašskému prielivu, alebo sa v prístavoch týčia stiažne Blachetníc, alebo sa nad hladinou jazierka ticho vznáša váška. Počula som niekoľko monetových rozhovorov s Renoárom Bazileom či Sislim. Keď po výlete do Fontainebleuského lesa donekonečná rozoberali myhotavosť slnečného svitu, alebo odraz na hladine. Ja farby nemiešam na palete, postupne sa mi obraz skladá z jednotlivých ťahov a až keď je hotový a všetky farby sú na mieste, uvidí človek celkovú škálu a atmosféru. Hovoril, kto si so zápalom a ostatní prikyvovali. Občas som ho zazrela, keď sme sa boli kúpať na ostrove Lagrumie na séne. Bavil ho rovnako ako jeho priateľov, ďalších maliarov, ruch vo veslárskych kluboch. Och a tie farby! Svetelné dojmy spôsobené ligotajúcov sa hladinou rieky a slnečnými lúčmi, ktoré prenikajú cez koruny stromov a dopadajú na ľahké šaty, ich privádzali do vytrženia. Museli pracovať spontánne a rýchlo, lebo stačilo, aby sa na oblohe objavil obláčik, alebo slnko trochu pokleslo a už farby menili o tiene. Keď sa monetové obrazy začali konečne dobre predávať, kúpil si dom a postavil vlastný ateliér. Venuje sa aj záhradkárstvu. Založil prekrásnu záhradu s jazierkom, ktorú miluje. Stačí mu vísť na prach a maľovať. Skrátka tam nájde všetko, čo potrebuje. Predovšetkým vodné lalie. Nedávno dokonca zamestnal záhradníka, aby sa staral iba o ne. Si teda predstavíte tie
2: impresionistické obrazy, niektoré z nich sú namalované takou zaujímavou technikou, ktorá bola tiež nová, a teda tiež veľmi charakteristická pre impresionistov. A volá sa pointilizmus, to znamená, že snažili sa maľovať takými bodkami, alebo mali to, malo to byť proste malba v bodoch. No a práve prekopníkom tejto techniky a, je umelec, ktorý sa volá Suré. Tak ako na to prišiel, že bodkami to bude najlepšie?
3: Chcel spojiť vedu s malovaním, naozaj vychádzal z takých teórií. A to
2: tak málo pankačský.
3: Áno, môžeme povedať, že, že hej. A On, on vychádzal z, z takého ako teoretickej práce o kontraste farieb zo 40. rokov 19. storočia, ktoré proste hovorili o tom, že samozrejme sú nejaké teplé farby, sú nejaké studené farby a sú nejaké komplementárne farby. To znamená, že ako keby každá farba má nejaký svoj protipol, kde najlepšie vynikne. Hej, povedzme, že modrá, oranžová alebo červená, a zelená. A keď umiestníš tieto dve farby vedľa seba, tak ako keby vo veľkom vynikne. No a on vlastne naozaj začal maľovať na základe teda tejto vedy začal malovať svoje obrazy, ktoré boli totálne premyslené. To znamená, že tu nejde o žiadnu impresiu, žiadny dojem z, z tej konkrétnej krajiny, ale tuto už ide o vopred prepravenú kompozíciu, ktorú ako keby najskôr si namaloval nejakú skicu a potom to dokončil v ateliéri. Jeho obrazy sú, sú veľké, zachytávajú s hodou okolností to isté, nejaké proste nedelné popoludnie pri rieke a tak ďalej, ale tá dôležitá je tu naozaj tá technika, pointilizmus, malovanie prostrední s tom bodou. Takže Súred bude človek, ktorý naozaj donesie vedu k impresionizmu a načas teda ovplyvní aj ostatných.
2: Tou technikou, lebo v podstate tá impresionista nebola, ak tomu správne rozumiem, keď nekreslím impresiu.
3: Bol aj nebol, pretože teda nemaloval v plenéri, ale maloval ich témy, takže je to také, také ja by som ho nazval neo-impresionista, uh, to znamená, on bol o čo si mladší a predstavoval akýsi nový teoretický prúd.
2: Tu sa objavuje už aj viacej autorov v tomto novom prúde, ktorí napríklad nezobrazujú teda iba exteriéry, ale práve presúvajú sa aj do nejakých do dovdútra a radi malujú napríklad v krčmách rôzne výjavy a tiež ide o tú rýchlosť, zachytiť ten moment toho, čo tam deje. Je to izdamých, uh, teda autorov je Edgar Degas, ktorý miloval balet a dostihy. A on chodil na takéto akcie tam práve že zachytával tú impresiu, ten dojem, ten rýchly sled udalostí.
3: Degas sa líši od ostatných tým, že naozaj nemal rád ten exteriér. On znázorňoval tie baletky a, a tých ich, a vlastne bohatých sponzorov, ktorí niekde stáli úlisne za občanmi. Ako daddys tak to môžeme <laughs> nazvať. A, a, ale e, jasné, že on znázorňoval ten moment e, hodiny, ako myslím, tréningu baletný. On bol teda naozaj jedným z tých zakladateľov toho impresionizmu, to znamená, že proste patrí do tej skupiny ako Renoir a Monet a tak ďalej. Je dôležité, že v rámci toho vývoja tých 70. rokov keďže všetci sú neúspešní, všetci sú vlastne dokonale odmietaní tým salónom, tým do akadémiou, do akadémiou mm. tak sa rozhodnú, že si založia akýsi vlastný spolok, povedzme, akýsi amatérský vlastný spolok a zorganizujú vlastnú výstavu. A to bude práve aj tá výstava, kde bude vystávať aj monet svoju impresiu a impresionisti dostanú názov. Budú očakávať finančný zisk, <laughs> treba povedať, že žiadny finančný zisk nie, nepríde, príde len proste ostra kritika zo strany novín. Lebo a to sa
2: tým ľuďom naozaj nepačilo, že teraz sa za tým idú
3: však. Áno. vizuálne pekné. Mali samozrejme aj niektorých sponzorov to, o tom potom a niektorí teda v skutočnosti ich dlho a trvalo a podporovali, ale väčšine ľudí sa páčilo to, to klasické, to čo ten akademizmus vlastne chcel, to znamená dokonalé farby a dokonalé tvári a také nejaké klasické historické témy. Takže môžem povedať, že ten vkus tých ľudí bol niekde inde. Nevedeli si ešte zvyknúť na nové.
2: No, do toho oni to ešte tak akože zaujímavé prezentovali, lebo však normálne to bývalo vystavované v nejakých galeriách s tými bielými stenami podľa autora. A pokiaľ viem, oni si prenajali nejaké fotografické štúdio, kde mali červené steny a nevystavovali to podľa autorov alebo podľa veľkosti, že malé obrazy hore, veľké dole. alebo tak, myslím, Aj, tak. samozrejme, úplná
3: anarchia. Na tie pomery určite a tak jasné, že tá ambícia provokácie tam bola. A ďalšia vec, zorganizujú samozrejme aukciu tých diel a ako skončí toto. ...totálnou katastrofou. Každý, kto sa nejakým spôsobom ozval, že chcel prihodiť na nejaké impresionistické dielo, tak bol vypískaný a spustila sa proste sprška nadávok na neho. Napokon to dopadlo tak, aby to nebola totálna hamba, že tí autori si kupovali vlastné diela za v podstate smiešne sumy a niekedy ten rám bol drahší ako malba, hej, takže... Tí počiatky boli naozaj ťažké, ale napriek tomu tí impresionisti zorganizujú 8 výstav a ako postupne budú nejaký spôsob naberať, respektíve tá kritika sa bude mierniť a skupina fanúšikov bude postupne rásť.
2: Na no čo teda žili, keď nemal nikto z nich peniaze, keď nemali čo predávať?
3: Tak, niektorí boli e, prírodzene bohatí, hej, mali podporu rodiny. Napríklad Tulus Lotre, ktorý trápá tri skôr naozaj k postimpresionistom, bol, bol v podstate šlachtíc, takže ten často samozrejme podporoval aj, aj ostatných. No ostatných. Čiže oni
2: spolu chodili pijavať a do toho teda mali tam jedného kamarata, ktorý to vždy zobral, zatiahol za ostatných.
3: Tak, tak. No a samozrejme, ako z času na čas nejaký obraz predali, ale zďaleka nie za také peniaze, ako sa predávajú dnes. Hej. Bola to skôr taká, taký underground, tak si si. My poznáme niektoré tie mená tých sponzorov a oni si z času na čas u nich nechali namalovať aj nejaký akože, portrét a, a niečo podobné. Ale teda mať ten stroj času a, a ísť tam a, a, a kupovať tie impresionistické mm, by obrazy by, by bolo trošku iné kaféno.
2: To by sme na tom trhli teraz. <laughs> Ešte k tomu Adrímu Toulouse Lotrekovi. To je ten, čo žil v Moulin Rouge, Ten, čo trávil 80% svojho času v bordeloch.
3: Aj hey, hej, áno. On, teda, ako som povedal, už patrí k tým postimpresionistom a teda je ním najmä témami, ktoré je znázorňoval, čiže on už sa vôbec nehambil za to, že, že proste hlavné postavy v jeho obrazoch sú prostitútky. Veď to v podstate boli aj hlavné postavy v jeho živote. On naozaj vymetal všetky tieto kluby. Aj v nich doslova žil. Áno, je známy ako tvorca plagátov, ktoré v podstate preslavili dnešný Moulin Rouge. Mm-hmm. A
2: vôbec, vôbec mo- mo- Noir. No. Noir plagáty, nie?
3: No také typické písmo toho celého Montmartru a s takou tú typickou mačkou a tvári e, toho kabaretu. Červeno-čierne väčšinou farby áno.
2: zlata. No keď spomínaš teda ten post tak sa dostávame k dvom najväčším medám v podstate impresionizmu, ale je to teda tá novšia doba. Oni už tvorili trochu inak, pretože im sa títo starí autori zdali málo kriticky. A začneme teda Vincentom Van Goghom veľmi známe meno. A pri ňom sa dnes iba tak pristavíme, pretože jeho život je príliš šialený a príliš obsiahly. a dohodli sme sa, že si ho to necháme na samostatné dielo, ale tak načrtni, že ako sa tam dostal k ním, on, že Prečo ho považujeme za súčasť tejto skupiny?
3: Vincent van Gogh vďaka svojom bratovi Theovi sa nejak vyskytne medzi impresionistami v Paríži, aj pričuchne ich technike, aj bude obdívať, ale zároveň odmietať, pretože tak ako si povedala, on hľadal nejaký taký sociálny rozmer a impresionizmus bol pre neho málo kritický v spoločnosti, tak aj v podstate tú skupinu rýchlo opustí a bude žiť pri mori a, a naozaj teda má vážne, vážne tragický osud. Viedli etape svojho života sa stretne s podobne zmýšľajúcim, aby som povedal možno ešte aj radikálnejším človekom ako, ako bol on Paul Gogen On mal 4 roky, keď nastúpil Napoleon III a mal 10, keď impresionisti začali tvoriť, takže reálne bol totálne iná generácia, bol mladšia generácia jeho otec bol liberálny novinár a, a matka proste feministka a zo strachu pred tou garnitúrou, autokraciou, na, autokraciou Napoléona III ho vlastne utiekli do Peru, pretože ťa to jeho mama pochádzala. Tu cestu loďov jeho otec neprežije, takže Paul Osirie V tom Peru dlho nepobudnú, pretože matka sa nepohodne s rodinou, takže sa vráti do Paríža, kde tiež zakrátko zomrie. Takže Paul Gauguin má relatívne ťažké detstvo a prihlasil sa k obchodnému námrodníctvu. Dosť cestoval, ale neskôr sa mu darilo ako burzemu Maklerovi. Naozaj v 70. rokoch bola celkom dobrá situácia na, na francúzskej burze, alebo na parískej burze, takže sa sa. Celkom zámožný človek a aj sa oženil s takou manželkou z Dánska mal, mal 4 deti. Pomerne dosť intenzívne tie jeho peniaze rozhadzovala, takže napriek tomu, že sa mu teda darilo, tak nejaké veľké úspory si neurobil. V tomto čase začne malovať, najmä teda vo voľnom čase a ako čiastočne sa učí v nejakej takej večernej škole, ale v princípe to bol totálny samouk. začiatkom 80. rokov dojde k prepadu na parískej burze a to bude znamenať obrovskú zmenu v jeho živote. Musí odísť z Paríža, pretože nemá na nájom. Rodina sa mu rozpadne, manželka proste od neho odíde a v podstate z bohatého človeka sa stane bezdomovec, ktorý sa bude potulovať z miesta na miesto. Preto odíde do Bretonska, kde začne teda viacej tvoriť. Stretne sa aj s fangogom, a to je také dôležité stretnutie. Spoločne budú pracovať práve v tej primorskej dedine arle kde budú asi, ja neviem, pol roka spolu tvoriť, lenže bude to v roku 1878 sa naozaj to spolužitie veľmi zvrtne, pretože ich názory na umene budú totálne iné. Obie dve boli veľmi prudké povahy a skončí to tým, že naozaj to bude dennodenné hádky a napokon teda fangok Gogh na, na, na gogena na bitvou a neskôr si kvôli tomu reže ucho. To už bude Gogen preč, proste účečie odtiaľto a bude to naozaj pre neho len jedna, jedna etapa života. Ja.
2: To je ako príbeh nejakého, presne takého človeka, čo robí v korporáte a úplne mu z toho prepne a potom proste odíde a žije a život hipisaka Vieš, tak si tako, že že ty makáš si súčasťou tej spoločnosti a potom zrazu sa z toho zblázniš že daš sa na úplne uletenú kariéru.
3: Aj hey, ako dnešná, sedí to aj do dnešnej doby aj s tým cestovaním, lebo uh-huh. lebo teda, ako dobre, on bol, on bol v tomto čase naozaj, že bez peňazí, ale podarilo sa mu na nejaké také aukcii predať jeho diela a, a získal nejaké také peniaze a sa, že proste Európu opustí a vybral si Tahiti.
5: Red 2010, denník Jacka Petersna z New Yorku. Vydal som sa po stopách Paula Gogéna. Vždy ma to ťahalo do trópov a exotiky, kde sa palmy z túhozelnej džungle skláňajú ponad bielý piesok až nad Tyrkisové more a ovocie také sladké, až z neho brnia zuby. Lenže nemal som plán. Až raz som v Metropolitnom múzeu videl Gogénov obraz siesta a vtedy som sa rozhodol. Impresionisti ma fascinujú od školy a teraz, keď už mám nielen splatenú vysokoškolskú pôžičku, ale aj našetrené nejaké peniaze, mohol som vyraziť. Akurát sedím v lietadle do Panamy. Šokovalo ma, keď som sa dozvedel, že Gauguin pracoval na stavbe panamského prieplavu. V roku 1887 opustil Francúzsko spolu so svojím priateľom, maliarom Charles lavalom túžil si kúpiť pôdu na malom Panamskom ostrove a plánoval tam žiť o rybách a ovocí bez starostí, čo bude zajtra. Dorazil však bez peniazy. Preto si našiel prácu ako robotník na stavbe panamského prieplavu. Zachovali sa aj listy, ktoré odtiaľ písal svojej manželke Matt. Musím kopať. Od 6 ráno do 6:00 večer. Pod tropickým slnkom a dažďom a v noci ma zožierajú komáre. Charles medzi tým zarábal peniaze kreslením portrétov úradníkov na stavbe kanála, čo Gogen neznášal, pretože sa predávali iba oplzlé vyobrazenia. Jedného dňa ho zatkli za močenie na verejnosti. Inokedy dostal pokutu 4 franky, pretože chodil mestom so zbraňou v ruke. Dostal maláriu a žltú zimnicu a keď zistil, že si na svoju vysnívanú parcelu nemá šancu zarobiť, odplavili sa aj s Charlesom na Martinique. To bude druhá zastávka na mojej ceste. Avšak, nenechajme sa zmiasť. Tam to nebolo lepšie. Maliari žili v nejakej chatrči, do ktorej zatekalo. Avšak Goge naspoň maľoval. Neveľmi sa mu však darilo, a keď sa vrátil do Francúzska, mal karibiku plné zuby. Trópy a inšpirácia v domorodých obyvateľoch, či najmä obyvateľkách, mu však chýbala. Rozhodol sa preto vycestovať na Tahiti. Francúzsku kolóniu, ktorá je dodnes závislým územím, zrejme považoval za takmer nedotknutý panenský raj. Rozhodol sa preto usporiadať veľkú dražbu svojich diel, ktorá mu vyniesla dosť prostriedkov na cestu a približne 3 roky života v Tichomorí. Po príchode sa usadil v dedine Matajka. Našiel si domorodú ženu, ktorú volal Tehura a ktorá bola jeho milenkou a modelkou pre jeho obrazy. Mimochodom, svoju ženu a deti nechal v kodani. Hoci nemal z čoho žiť a bol v zlom zdravotnom stave po prekonaní vážneho srdcového kolapsu, maľoval ako zmyslov zbavený. Za rok namaľoval asi 50 obrazov. Podľa hlomkúte sveta si však s tým, čo vedel, nemal ako zarobiť. Preto sa v septembri 1893 vrátil do Paríža, kde krátko pracoval v ateliéri Alfonsa Muchu. Znova sa pokúsil zarobiť predajom svojich diel, ale nebol taký úspešný ako prvýkrát. Získal ale malé dedičstvo postríkovi a mohol si prenajať byt za talierom. Goguen sa však nenarodil pod šťastnou hviezdou. Hoci mal talent, mám pocit, ako by sa mu do života vždy vkradlo nejaké nešťastie. Kým bol v Európe, priplietol sa do akejsi krčmovej bitky, v ktorej utrpel ťažkú zlomenie Už dovtedy bol na tom zdravotne zle. Prekonal rôzne tropické choroby, mal problémy so srdcom, syfilis a teraz aj zlomenú nohu, ktorá sa mu práve kvôli syfilisu už nikdy poriadne riadne V roku 1895 sa vrátil do Tichomoria. So svojou mladou milenkou sa usadil v Papíte, v hlavnom meste, kde pracoval ako písár. Hoci už netral núdzu, stal sa pre neznesiteľné bolesti závislým od morfia a alkoholu. Neviem si predstaviť, ako sa vtedy cítil mal pred pedesiatkou. Dnešnej 50 pedesiatnici behajú maratóny, vedú firmy, sú v najlepšom veku. Gogén musel byť zlomený. Stále však maľoval a tiež veľa písal. Čo skoro sa ale dostal do konfliktu s miestnymi úradmi, keď sa zastával domorodcov pred kolonistami. V marci 1903. preto za urážku nadsti odsúdili do väzenia. Nastúpiť tam však už nestihol.
2: Okay. Dožil sa niekto z týchto impresionistov úspechu?
3: Je to tiež tak, tak akože uhol pohľadu. Um, niektorí napríklad Pizarro napokon také niekakože životné uspokojene dosiahli, hej, hej, keď proste ich kritika uznala, že naozaj e, sú úspešní. Napríklad Monet e, ten dosiahol aj istú finančnú stabilitu. E, kúpil si jeden dom, ktorý proste neustále zveľaďoval. Ten dom sa stal takým, takým kultúrnym centrom, chodevali za ním ľudia. Za domom bolo také jazierko, kde maloval takú veľkú sériu obrazov o leknách a, a naozaj ho fascinovali do konca života tie odrazy vo vode. Treba povedať, že po tých 70 rokoch sa samotní impresionisti dosť rozhádali, každý išiel svojou cestou, každý hľadal nejakú svoju techniku a, a proste tá jednota tam už vôbec nebola. Potom prišli tie neoimpresionisti, ako sme spomnali toho Súrata, ale prichádza aj proste taký iný pohľad ako, ako fotorealizmus, čiže zrazu proste znázorniť ten obraz síce výrez nejakej meskej spoločnosti, či už teraz skrčumia alebo z ulice, aby to vyzeralo čo najpresnejšie. Vidíš, som sa chcela
2: spýtať, že nakolko ovplyvňa fotografia celý tento impresionizmus, lebo mne to príde, chápeš, zachytiť moment práve tak, aký je v tejto sekunde túto situáciu, tak to je to, čo robí fotografia, nie?
3: Perfektne, naozaj fotografia v tomto čase teda už je v plnom prúde. Zoberme si, že v minulosti každý človek navštívil Maliara minimálne raz v živote, myslím každý zámožný človek, aby mu vytvoril portrét. Toto trvalo niekoľko hodín a bola to pomerne veľká tortúra a keď prišla fotografia, tak ten portrét bol hotový za niekoľko minút povedzme, hej, tá fotografia ako vo veľkom začína konkurovať obrazu a práve títo impresionisti na to reagujú a práve preto, akože hľadajú nejaké také nové motívy a nové pohľady a nové techniky a fotografia tým prúdko prúdko zahybe. Bude to veľmi dôležitý vynález pre umenie.
2: Tak to možno aj teraz tak bude s umelou inteligenciou, vieš? <laughs> sa budú musieť umelci prispôsobiť tomu, že počítač
3: sa vie lepšie ako oni. Ja som o tom presvedčený, no? Impresionizmus v rámci umenia sa, sa považovať za taký začiatok, akože že moderné moderného umenia, pretože trošku rozbíja tu realitu. Hej. Napriek tomu, že ju zobrazuje, tak, tak ju zobrazuje inak a, a, a rýchlo. Ide na to, že akože technikou Vplyvní samozrejme ďalšie umelecké smery. Polsezan to bude človek, ktorý ktoré sme nespomínali, ale teda ťažko ovplyvní kubizmus, všetci ovplyvnia farebnosťou, ďalší umelecký smer, ktorý sú boje fóvizmus. A my už rozpráve o tzv. avantgarda. Impresionizmus ešte avantgardov nebol, ale ostatné, ktoré tie umelecké smery, ktoré z neho vychádzajú, boli. Sme... Ale tak
2: mal tam, že akože Van Gogh mal už také avantgardné motívy. Áno,
3: môžem povedať, že hej, že, že už tam do veľkej miery bolo, ale teda akože princíp sa to nepovažuje ešte za takú klasickú avantgardu. Ale teda, aby sme sa zasadili do toho deja, Impresionizmus je predzvestevou veľkých zmien a avantgardy sú už vlastne samotnou zmenou v umení. Je to vlastne reakcia na to, čo sa v tom svete bude diať. V rovnakom čase, už sme teda na začiatku 20. storočia príde Zigmund Freud, ktorý proste začne rozprávať o psychoan- a začne hovorí o tom, že každého ovláda sexualita. O pár rokov neskôr povie Albert Einstein, že, že všetko je relatívne a tak ďalej. Proste starý svet sa začína otriasať a potom naozaj spadne do jednej obrovskej priepasti, čo bude Prvá svetová vojna.
2: Čo tu udiala jedna celkom zásadná novinka a to, že maliarky alebo teda do umenia vstupovali aj ženy. Boli ženy impresionistky.
3: Áno, neznamená, že predtým umelkyne neboli vo maliarky neboli, ale teda naozaj impresionizmus pripúšťa vo veľkom maliarky a viaceré proste budú veľmi dôležité. A ďalšiu vec, ktorú musím povedať, ľudia si myslia, že impresionizmus je len maliarský smer. On sa teda prejavoval aj v iných umeleckých druhoch v literatúre, hej, tam to tak vykrištalizuje do toho symbolizmu Baudelaire. Hej, napríklad. V hudbe to už uh, by som asi spomenul najviac Claude Debussyho a aj jeho Claire de Lune, uh, taká známa klavírna skladba. No a impresívnu samozrejme bude aj v socharstve. Augustín Rodin je základateľom moderného socharstva.
2: No, mám takú otázku, že nakoľko ich umenie, v, úplne vo všetkých smeroch teraz, keď si toho bodle raz povedal najmä, ovplyvňovali omamné látky. Keď sa bavíme o tom, že koľko času strávili v krčmách a že pili jednu kávu denne, ale fajčili extrémne veľa fajok, tak neviem, boli aj závislí, na
3: nejakých drogách? Niektorí trpeli syfilisom a, a na, ako na potlačenie niektorých tých bolestivých prejavov e, sa stali závislými na morfiu, takže k ľudom povedať, že boli morfinisti, ale teda holdovali alkoholu o, v relatívne veľkom a toto ich naozaj k tým pankačom a, teda približuje. Žili v noci, a, tvorili v noci a, a, a cez deň vlastne prespali a naozaj viacerí mali teda veľmi blízko k chudobe, aby som povedal k tú láctvu. No.
1: Podcast tak bolo. tak bolo. Tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa.
0: Prvýkrát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange Podcast Roka 2023.
4: Zahlasuj za svoj obľúbený podcast na stránke podcastroka2023.sk a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku.
0: Podcast Roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú ESET,
1: Televízia markíza, SITA, Fanradio, digitál. HTT Pool a ZAPO.
0: Zahlasuj na stránke Podcast Roka 2023. ZAPO. Záda v podkastovách.